0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von On Air, dem Podcast von onlinehändlernews.de, Ausgabe 46 und in dieser Folge werden wir uns mal wieder mit dem aktuellen Online-Händler-Magazin beschäftigen. Da sind wir mittlerweile bei der Ausgabe August 2017 angekommen. Nummerieren wir die eigentlich durch? Nee, ne? Nee, das ist dann Nicht so richtig. Schade oh, ja. eigentlich, dann könnte man jetzt sagen, Ausgabe 20 oder so, grob Aber geschätzt. ist das nicht
1: die Juli-Ausgabe? Ja.
2: Du hast total gelogen, Christian.
1: Wir sind im mit
0: August meinte ich natürlich Juli, wenn ich euch nicht hätte. Vielen Dank, Christoph.
1: Aber wir sitzen ja schon in der August-Ausgabe. So ist es ja nicht. Das genau.
0: stimmt, ja. Ich, wir sind mit dem Kopf schon weiter. Aber damit habe ich direkt auch vorgestellt, wer hier heute an meiner Seite ist. Der Christoph und Julian. Wir werden ein paar Themen vorstellen. Genauer gesagt zwei Titelthemen, die ihr ja geschrieben habt. Zum einen handelt es sich dabei um... DDoS-Attacken ein, ja, wie soll man das nennen, ein modernes Phänomen. Das klingt zu, zu positiv. Ein Auch Trend ein, quasi. Ein, ein <lacht> Trend. Ja, wirklich so. Ich habe es ich mir so, sogar so notiert. Aber Trend ist immer so ja, positiv ja. konnotiert. Das ist natürlich ein, ein sehr negativer Trend. Und Julia hat sich mit einem logistischen Thema auseinandergesetzt als ja, logistik watchbox Verantwortliche als Expertin in diesem Bereich dann quasi. Okay. wirst du ein wenig über über die optimale Lagerhaltung philosophieren, über die sogenannte Intralogistik, intralogistische Prozesse. Aber dazu später mehr. Erstmal beschäftigen wir uns ein wenig mit den ddos attacken Christoph, also wir hatten letztens schon mal darüber geredet und du hattest schon vor ein, zwei Ausgaben oder vor zwei, 3 drei, drei, vier, vier, fünf Ausgaben ja. <lacht> schon mal schon mal das Thema angerissen. DDoS-Attacken, für was steht die Abkürzung überhaupt? Hast du das gerade parat? Äh, das
2: habe ich mir tatsächlich nochmal aufgeschrieben, weil ich es immer wieder vergesse, obwohl <lacht> es gar nicht so schwer ist. DDoS steht für Distributed Denial of Service, also im Prinzip grob übersetzt eine, eine Serviceverweigerung, hm. quasi eine erzwungene Serviceverweigerung durch die betroffene Website in dem Fall.
0: Genau, eine Abkürzung, die man oft verwendet, obwohl man wirklich nicht mal ansatzweise irgendeine Ahnung hat, was es überhaupt bedeutet, wie genau. so oft im Leben. Auf jeden Fall, ja, was ist das? Vielleicht fassen wir noch mal kurz zusammen, um was es da überhaupt geht, warum das so ein ja, leidiges Thema für eigentlich alle ist, die nicht diese Dinger auslösen.
2: Ja, ja. ja ich kann da äh, direkt mal einfach mit einer Zahl anfangen, weil wir gerade mhm, gesagt haben, dass gern. es ein, ein leidiger Trend ist eigentlich. Es gab im ersten Quartal 2017 3174 Angriffe auf Kunden vom Anbieter Akamai. Und das ist jetzt ein Anbieter, der mhm. im ersten Quartal 3.000 Angriffe hat. Und wir wissen, wie viele Service Provider etc. es im Internet gibt. Und wenn man das jetzt mal hochrechnet, dann ist das durchaus eine beträchtliche Zahl, die auch schon zeigt, dass diese DDoS-Attacken nicht nur die, die großen Unternehmen treffen. Mhm. Also man liest ja mittlerweile in den Medien gefühlt wöchentlich von neuen Attacken. Da war die DHL war schon betroffen und Hermes war schon betroffen mhm. und Shopware war schon betroffen und noch viele mehr. Das sind aber letztlich nur so die, die Leuchttürme eigentlich, von denen man dann erfährt. Aber die, die ganzen vielen eben auch leider kleinen Online-Händler, die dann möglicherweise davon betroffen sind, da kriegt man gar nicht so viel mit. Aber die Zahl ist eigentlich noch bedeutend größer.
0: Da weil die auch wahrscheinlich oftmals nicht diese Schutzmechanismen zur Verfügung haben, vielleicht genau. weil, weil man vielleicht nicht so viel Geld dafür ausgeben will oder kann, wie auch immer. Was passiert bei so einer Attacke? Oder um was ging es grundlegend in deinem Text? Du beschäftigst dich schon also, so ein wenig oder schaust schon, wie man sich schützen kann genau. als kleinerer online und was man tun sollte, wenn was passiert
2: ist. Also es gibt da ganz viele verschiedene Angriffsarten, sage ich mal. Also grundsätzlich kann man sich das einfach so vorstellen, dass mein Server wird mit so vielen Anfragen bombardiert, bis er quasi nicht mehr damit umgehen kann und dann nichts mehr durchkommt. Ich glaube, im Artikel hatte ich auch diese schöne Analogie mit der Tür.
0: Die fand ich auch sehr man schön. Stellt, dass sich, äh,
2: stellt man sich eine, eine Tür oder ein Tor vor, vor einer Konzerthalle, da passen locker genug Leute durch, dass eben schön alle rein- und rauslaufen können. Wenn da dann aber nicht mehr... 20 Leute gleichzeitig durchlaufen, sondern 2000 Leute versuchen gleichzeitig durchzulaufen. Dann mhm. funktioniert das halt nicht, dann ist der Eingang verstopft und dann geht eben nichts mehr rein und dann geht eben nichts mehr raus. Und so kann man sich das ungefähr vorstellen. Da werden dann bei so einer Attacke, also da sitzen dann nicht 20 Millionen Leute und greifen zeitgleich auf den mhm. Server zu. Das ist dann eher so, wenn Rammstein neue Tickets verkauft. Da werden Geräte gekapert, das können Computer sein, das können die Internet of Things Geräte sein, also irgendwelche Lautsprecher und Wasserkocher und was es da alles gibt und die werden im Prinzip mit der Schadsoftware dann infiziert und greifen dann alle gleichzeitig auf einen Server oder auf mehrere Server zu und dann ist eben Schicht im Schacht.
0: Jetzt eigentlich schon die fast entscheidende Frage, die, die du wahrscheinlich nur anreißen kannst, was kann man tun, um sich dagegen zu schützen?
2: Es ist leider schwierig. <lacht> Also grundsätzlich sollte man erstmal jedem empfehlen, sich so einen DDoS-Schutz in welcher Form auch immer erstmal anzuschaffen, weil die Zahl steigt eben und wenn ich mal abgeschnitten bin vom Internet, dann können meine Kunden nicht mehr bei mir einkaufen und dann habe ich ein Problem. Ich mhm. habe noch eine Zahl mir aufgeschrieben, die längste DDoS-Attacke hat zumindest Kaspersky gesagt, äh, dauerte 292 Stunden. Das sind umgerechnet knapp zwei Wochen. Und wenn ich jetzt ein kleiner Händler mit einem Online-Shop bin und der Online-Shop mhm. ist zwei Wochen nicht verfügbar, da kann man sich ungefähr vorstellen, mhm. wie problematisch das ist. Das Problem ist, selbst mit ein bisschen IT-Affinität kann ich nicht einfach mich in einem Einzelunternehmen selber hinsetzen und sagen, ich baue mir jetzt einen DDoS-Schutz. Mhm. Das funktioniert so einfach nicht. Man braucht dann eine, eine vernünftige Abtiererteilung dahinter, eine große, die sich damit auskennt, die Spezialisten dafür hat. Oder man muss eben sich entsprechende Services einkaufen. Also es gibt mittlerweile ganz viele Anbieter, die sich speziell darauf spezialisieren. Und es gibt auch ganz viele Provider, die das sagen wir mal mit ins Paket nehmen. Dafür muss man dann eben Geld ausgeben. Aber man redet dann äh, durchaus schon vom dreistelligen Bereich pro Monat, den man da ausgeben muss. Mhm. Aber ich würde sagen, es lohnt sich, weil, wie gesagt, die Folgen, die sind, glaube ich, ungleich höher einzuschätzen als diese regelmäßigen Ausgaben.
0: Aber was sollte man denn unternehmen, wenn man angegriffen wurde?
2: Dann sollte man erstmal ruhig bleiben und <lacht> durchatmen. Und man sollte kein Lösegeld bezahlen. Mhm. Was jetzt in den Medien immer ein bisschen hochkommt, ist ja die Geschichte, dass irgendein Hacker mit so einer Attacke legt meine Seite lahm und dann kriege ich quasi eine Lösegeldforderung. Überweise mir so und so viele Bitcoins natürlich, weil mhm. kann man nicht nachverfolgen. Und dann schalte ich dir die Seite wieder frei. Das ist Quatsch. Mhm. Also keine Lösegelder bezahlen, weil entweder es wird nichts freigeschaltet oder ich kann es ja wieder probieren, wenn der mhm. halt das mit sich machen lässt. Tatsächlich geht es aber in seltensten Fällen wohl um Lösegelder, sondern aktuell eher so ein bisschen darum in der Szene sich mhm. einen Namen zu machen. Guck mal, ich habe den und den angegriffen. Was man auf jeden Fall machen sollte, ist, sich dann natürlich mit seinem Internetprovider und mit seinem Serviceanbieter in Verbindung setzen und die nächsten Schritte klären und tatsächlich auch, äh, hat uns auch unser IT-Experte empfohlen, man mag es nicht glauben, aber sich bei den Behörden tatsächlich melden, denn aktuell ist wohl die, äh, die Aufklärungsquote von diesen ganzen Geschichten ziemlich hoch sogar. Tatsächlich. Also meistens werden die jetzt aktuell doch gefunden und das sollte man dann auf jeden Fall schnellstmöglich in die Wege leiten, ja. Mhm.
0: Vielleicht noch ganz kurz, du hast auch Shopware schon erwähnt und in deinem Artikel geht es auch kurz darum, dass Shopware selbst ja, Opfer wurde. Was ist da passiert so grob?
2: Ähm, na ja, genau, die wurden Opfer einer, einer DDoS-Attacke, mhm. hatten, soweit ich das verstanden habe, tatsächlich vorher keinen wirklichen Schutz mhm. und haben sich dann mit einem Spezialanbieter quasi in Verbindung gesetzt und konnten das Problem dann danach relativ schnell lösen. Aber Shopware ist halt jetzt auch nicht ein kleines Unternehmen und hat da natürlich andere Möglichkeiten als ein Einzelhändler. Mhm.
0: Genau, also in deinem Artikel gehst du natürlich noch genauer darauf ein, was man vorher machen kann, was man machen kann, wenn, wenn was passiert ist. Und du hast auch eine schöne Übersicht drin über die äh, häufigen Arten der Angriffe. Mm -hmm. Flooding
2: ist ja halt im Prinzip, das ist so dieser dieser Standard, ja. den man da immer wieder hört, weil das ist eben die Geschichte, dass der Eingang geflutet wird, mehr mm -hmm. oder weniger, und genau. dann geht eben nichts mehr.
0: Genau, das kann man dort alles nachlesen. Vielen Dank, Christoph. Julia, kommen wir zu einem ganz anderen Thema, wo ich auch gar nicht erst versuchen werde, <lacht> irgendwie überlegen. Leitung zu finden. <lacht> weil das ich hatte mich so drauf
1: gefreut. <lacht> ja, sorry. Ich hatte, man das hätte es irgendwie so, du hast zwei Wochen Ruhe, da kannst du mal dein Lager in Ordnung bringen. Zum <lacht> Beispiel. <lacht> <lacht>
0: oh, nice. ja, doch. Jetzt, ach, Du hättest das einfach übernehmen ja, sollen. Vielleicht.
1: Ich hätte reingrätschen müssen. Naja, gut. Beim nächsten Mal. <lacht> genau. Also <lacht> so Lager.
0: Cool ja. Wir befinden uns jetzt in der Welt der Logistik genau. und der Lagerhaltung. Lagerhaltung, das klingt erstmal so. Ja, simpel, aber natürlich für jeden Online-Händler wichtig. Und ich habe auch schon viel gelernt. Und das wirst du jetzt wahrscheinlich noch ein wenig mehr vorstellen. Es gibt grundlegend zwei Arten der Lagerhaltung. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Statisch
0: also, und chaotisch.
1: Genau. Also es gibt quasi so ein Festplatzsystem. Da hat jedes Produkt halt einfach seinen festen Platz. Also das hm. ist ein arme -Halt -Programm. Das wird viel genutzt bei, bei, bei sehr großen Produkten oder, beziehungsweise wenn es eine sehr überschaubare Produktanzeige gibt. Also wenn ich halt irgendwie fünf Sachen in meinem Onlineshop verkaufe, dann, dann haben die halt alle ihren mhm. festen Platz und dann sehe ich auch relativ schnell, okay, dann muss ich mal wieder nachproduzieren, dann muss ich mal wieder nachregeln, weil das fast leer ist, von dem habe ich relativ viel gerade da, dann muss ich irgendwas machen. Und dann gibt es die chaotische Lagerhaltung und die ist, wie der Name schon sagt, chaotisch, ja, Genie beherrscht das Chaos. Mhm. Das ist eigentlich auch so ein bisschen die Standard-Lagerhaltung, muss man mal dazu sagen, weil ab, lass es vielleicht 50 Produkte sein, lass es 100 sein, hat man nicht mehr die Möglichkeit, also du hast ja eine begrenzte Fläche und die muss mhm. möglichst gut ausgenutzt werden vom Platzverhältnissen. und dann lagert man das Zeug halt da ein, wo halt gerade Platz ist und dann wird es halt für einen als Menschen ein bisschen schwierig, da einen Überblick zu bewahren. Deshalb sind auch diese ganzen Systeme mittlerweile einfach computergestützt. Das also geht gar nicht anders, mhm. weil irgendwer muss ja wissen, wo das Zeug liegt. Weil als Mensch kriegt man es nicht mehr gebacken.
0: Genau, deine. Wie, wie haben wir das beim letzten Mal gelernt? Subline, wie war hier? Äh, genau, genau. Subline. Richtig, da hat er sehr gut aufgepasst. <lacht> ja, ja. Okay. Ich habe mhm, dazu gelernt. Okay. Äh, deine Subline lautet alles an seinem festen Platz oder doch lieber chaotisch? Ich habe das erst so als rhetorische Frage verstanden, aber das ist keine rhetorische Frage, sondern wie du schon gerade gemeint hast, ist diese diese chaotische Methode, hat eigentlich fast bei größeren Online-Händlern mehr Vorteile.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Problem ist ja, dass Fläche ist halt begrenzt mhm. und auch Lagerfläche und ein neues Logistikzentrum zu bauen, kostet extrem viel Geld, das heißt... Es muss möglichst geguckt werden, möglichst viel auf wenig Fläche unterzubringen. Und also gerade Amazon, Zalando, also gerade die ganzen großen Buden, die ja auch tausende von Produkten haben, setzen halt auf dieses System einfach. Also es wird quasi das, das System, was da dahinter steht, das ist eine Lagerverwaltungssoftware, die checkt quasi, wo alles liegt. Das heißt, ein Produkt kommt rein, das wird gescannt, das System erkennt es und sagt, okay, in Regal 300, Fach 22, wie auch immer, da ist noch Platz, da kannst du das einlagern. Mhm. Das heißt, der, der ist dann einlagert, läuft dahin hin, scannt das Fach, scannt nochmal das Produkt, legt es drin und damit ist gut. Und wenn dann quasi das geordert wird, sagt das System, okay, das liegt da und da, mhm. und dann läuft er da wieder hin, scannt scannt nochmal und dann weiß das System also, auch, dass das wieder raus ist und dass da auch wieder Platz ist.
0: Ohne eine Verwaltungssoftware ist das eigentlich unmöglich? Nee, es
1: verliert man einfach komplett den Überblick. Mhm. Also
0: und würdest du schon sagen, dass man da die Grenze so stark ziehen kann, dass das eine System für sehr wenig Produkte geeignet ist und das andere System für mehr Produkte? Und was passiert eigentlich, wenn man, wenn man das System wechseln will? Muss man da irgendwie denn irgendwelche Faktoren beachten oder welche Hindernisse könnten da entstehen?
1: Also ich glaube, dass tatsächlich sehr viele, gerade wenn, wenn sie anfangen mit einem kleinen Produktportfolio, tatsächlich einfach mal auf, hm. auf so eine feste Lagerhaltung setzen, ja. weil, wie gesagt, meistens hat man dann nicht viele Produkte, man macht es vielleicht auch zu Hause irgendwie hm. im Keller oder in der Garage und da sieht man ja dann alles, wo was wie liegt und so. Wenn man dann halt immer größer wird und mehr Produkte nimmt, wird irgendwann der Wechsel quasi auf ein chaotisches Lagersystem fliegt. Weil das kann man nicht mehr stellen, man hat den Platz überhaupt nicht dafür. Mhm. Deshalb. Und ja, aber dann muss man natürlich auch eine Software einführen, also das ist auch nicht unbedingt das günstigste. Tatsächlich mhm. so eine Lagersoftware ist relativ teuer, lohnt sich aber. Und also ich habe das selber zum Beispiel mal erlebt, da ist die Software ausgefallen, beziehungsweise aus welchen Gründen auch immer war plötzlich der Lagerbestand weg. Es ist bei einer chaotischen Lagerhaltung halt dann das Problem, dass man eine komplette Inventur machen muss und wirklich hm. dem System alles neu beibringen muss, wo liegt was. Und äh, ja, das ist dann relativ umfangreich. Das passiert allerdings auch nicht sehr oft, zumal hm. wenn man eh ein Backup hat, vielleicht von der Software und die äh, also dann quasi gespeichert hat. Genau, Technik
0: kann versagen. Hoffentlich nicht bei DDoS-Attacken. <lacht>
2: da gibt es direkt neue Angriffsziele in den Lagern. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Genau, du, du hast, wie viele Seiten sind das? Ich glaube, acht Seiten oder so, ausgeführt oder sechs oder vier. Oder in dem Fall sind es nur vier. Vier, vier, aber immerhin das pure Wissen geballt in vier Seiten rund genau. um das Thema optimale Lagerhaltung für den Onlinehandel. Wir haben natürlich auch noch viele weitere Themen in der Juli-Ausgabe. Genau, <lacht> Und zwar, das Top-Titel-Thema stammt auch von dir, das ist Amazon gegen eBay ein knallharter Vergleich. Sichtbarkeit, Individualität und Probleme, das sind so die Faktoren, auf die du dich denn beschränkst. Äh, genau, also Thema.
1: Das, der Punkt ist, wir haben ja halt das Cover ja auch, der Apfel und die Birne, die sich gegenseitig hm. äh, fast verprügeln, hm. äh, genommen, weil das Problem ist natürlich, Amazon und eBay sind gar nicht so leicht zu vergleichen, einfach hm. weil Amazon ja auch selber als Händler auftritt, was eBay genau. ja nicht macht, das ist äh, schon... Also der große Unterschied, wenn man allerdings das mal ein bisschen rausnimmt und sich guckt, okay, wie sind die Umsätze der Händler auf beiden Plätzen, auf beiden Marktplätzen, beziehungsweise vor welchen Problemen sie stehen, das haben sie ja genug davon, kann man die schon vergleichen und gucken und dann auch mal schauen, wie sind die Umsätze da eigentlich auch für den Händler und wie hoch sind die Warenkörbe, weil das unterscheidet mhm. sich tatsächlich, das ist uh, ziemlich spannend.
0: Mhm. Sollte man auf jeden Fall mal nachlesen, wenn man sich dafür interessiert. Und äh, das sind ist auch
1: ganze sechs Seiten geworden. <lacht> nicht, nicht,
0: nicht schlecht. Genau, dann geht es noch im Weiteren um den Call-to-Action-Button. Die Überschrift lautet klicken oder nicht klicken, das ist hier die Frage, ein bisschen philosophisch. Ja, selbstverständlich. Und Julia, du hast also wirklich äh, richtig was Weckeres, möchte ich fast sagen. Du hast auch den letzten Teil deiner Themenreihe shopsystem Ist das der letzte Teil?
1: Ja, es ist der letzte Teil. Stimmt, In das hatte ich schon fast vergessen, dass es das auch noch gab. Ja, ähm, <lacht> Das darfst ja, du nicht vergessen. Nee, der letzte Teil. Ja, es geht um Eigenentwicklung. Und wie sinnvoll Eigenentwicklung sind bei Shopsystemen, hm. Ob man nicht doch vielleicht auf die Lösungen, die am Markt sind, zurückgreift. So also ganz spannend. Wir haben da auch einen Händler dazu befragt, der tatsächlich eine Eigenentwicklung hat. Und wie er damit umgeht und ob er mal überlegt hat, zu wechseln oder nicht. Und das ist ziemlich spannend.
0: Der letzte Teil der Themenreihe Shopsysteme Ich war natürlich auch nicht untätig, das soll jetzt nicht so rüberkommen. Und zwar habe ich, habe ich mich mit dem Thema beschäftigt, wenn Heranwachsende, also sehr junge Menschen, die gerade erst ihr Abitur oder so machen, bereits in den Online-Handel einsteigen, vielleicht sogar schon als Geschäftsführer. Habe dafür mit zwei jungen Menschen sprechen dürfen. Zum einen Niklas Schmolke, der hat... Die Firma Necro und stellt quasi Game- und Voice-Server zur Verfügung und ist jetzt schon im Onlinehandel tätig. Zum anderen Benedikt Schikan, der auch gerade erst sein Abitur macht, hat die Seite esdownload.de und vertreibt Softwarelizenzen. Und das ist sehr interessant, weil wenn ich an meine, an meine Zeit zurückdenke, <lacht> ne, so direkt nach dem Abitur, also ich war nicht kurz davor, in den Online-Handel einzusteigen. Ich weiß nicht, wie war es bei euch? Nee,
2: ne, wir haben es ja bis heute nicht geschafft. <lacht> das stimmt, ja.
0: Also es ist wirklich äh, faszinierend, wie man da reinrutschen kann. Und genau in dem Artikel geht es darum, wie das passieren kann, welche Faktoren da eine Rolle spielen. Das kann man in dem Magazin gerne nachlesen. Das 4,90 Euro, wie immer, kostet die Ausgabe. Ein Probo-Abo kann man natürlich auch abschließen. Und ein Jahresabo kann man sich dann quasi selbst ausrechnen, wie viel das kostet. <lacht> ähm, ich bedanke mich bei euch beiden und auch natürlich fürs Zuhören. Wer weiterhin auf dem aktuellsten Stand in Sachen E-Commerce bleiben möchte, der verfolgt natürlich wie gehabt onlinehändlernews.de und den Amazon- und den logistik Watchblog. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.